0: Merhaba herkese. Ee, uzun bir aradan sonra orta dalgadan merhaba. Bugün 23 Temmuz 2023. Yani e, yirmi, e, Lozan'ın 24 Temmuz. Iki, 24 Temmuz. Niye 23 Temmuz'da değilsem taabi evet. bilmiyorum. 24 Temmuz 2023 yani Lozan'ın e, 100. yılı. Şimdi e, efsaneler de var tabii. Onların da hepsini soracağım Taak Yola. Bu konuda bize en doğru bilgileri verecek olan İsmet Taak Yola. Ee, yer altından kaynaklar mı çıkacak gizli maddeler mi vardı Lozan bitti mi tabi işler bu işin biraz magazin boyutu ama e, her şeyiyle konuşacağız tabi Tabii ki e, tabiin bilinmeyen Lozan kitabında okumamış olanlara mutlaka okumalarını öneriyorum e, Lozan'ı anlayabilmek için Merhaba tabi Merhaba nasılsınız
1: teşekkür ederim Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim teşekkür ederim ee, Lozan bir bir e, Müzakere midir? Bir diplomasi midir? Yoksa bir zafer midir? Yani nasıl tanımlamak gerekir Lozan'ı?
1: Lozan bir müzakeredir. Lozan bir diplomasi savaşıdır. Lozan'da çok zor olmadan çözülen konular olmuştur. Çok zor çözülen, hatta Musul meselesi çözülememiş, ertelenmiştir. Böyle konular olmuştur. Böyle Lozan'a zafer dediğiniz zaman, birdenbire karşınıza böyle bir çok parlak bir imaj çıkıyor. Halbuki bizim böyle imajlarla yetinmeyip oradaki zorlukları, alınanları, alınamayanları, mücadeleleri öğrenmek gerekir. O yüzden ben Lozan'a böyle Lozan zafer mi, hezimet mi diye insan aklını kutuplaştıran, araştırmayı, öğrenmeyi engelleyen nitelemeleri yanlış buluyorum. Lozan bir başarıdır. E, Lozan'da alamadıklarımız, almak isteyip de alamadıklarımız elbette var. Ama nihai olarak bir başarıdır. Lozan'ın e, benim kanaatimce en büyük başarısı kapitülasyonların kaldırılmasıdır.
0: Hı-hı.
1: Lozan'da sınırlar aşağı yukarı askeri zaferlere göre çizilmiştir. E, fakat askeri zaferlerle ilgisi olmayan kapitülasyonlar konusu son derece önemliydi. Türkiye 1856 Paris Kongresi'nde Sadraza Mali Paşa... E, Kapitülasyonların kaldırılması için teşebbüste bulundu. Bunun çok uzun hikayesi var. Ali Paşa'nın Paris'te yaptığı konuşmalar, kapitülasyonların nasıl bir felaket olduğunu anlatıyor. Sonra Abdülhamid'in Dışişleri Bakanı Sava Paşa. Sava Paşa bir Rumdur kendisi ama devlete sadık bir Rum. Onun kapitülasyonları kaldırma teşebbüsü var. Yine hiçbir sonuç alınamadı. Birinci Dünya Savaşı'na girerken, İttihat ve Terakki Hükümeti de facto olarak yani bir anlaşmaya dayalı olmaksızın kendi kararıyla kapitülasyonların geçersizliğini kaldırıldığını ilan etti. Buna ilk ilan eden savaşta müttefikimiz olan Almanya oldu. Ama Lozan'a geldiğinde biz zaferimizin hakkıyla kapitülasyonları kaldırdık. O yüzden Lozan'ın değerini bilmek lazım. Askeri bakımdan 30 Ağustos neyse diplomatik bakımdan da Lozan odur.
0: Bir uzlaşmadır diyebiliriz aslında değil mi? Bir zafer ya da bir hezimet aramak yerine bir uzlaşma. Bir
1: uzama bu diplomasinin tabiatında var. Türkiye'nin lehine olan, Türkiye'nin bağımsızlığıyla sonuçlanan bir uzlaşma.
0: Peki, şimdi hani Lozan 100 yıllık bir anlaşmaydı ve bitti iddiaları. Bunlar nereden çıkıyor? Lozan'ın bir süresi yok değil mi?
1: Valla bunlar... (gülüyor) bizim toplumun bilgi sahibi olmadan, merak etmeden, araştırmadan böyle komplolara, gizli güçlere ne kadar yatkın olduğunu gösterir. Bir defa Lozan'ın 100 yıllık olduğunu söyleyebilmek için bir insanın, normal bir insanın, lise tahsili seviyesinde normal bir insanın Lozan'da böyle bir madde var mı diye bakması lazım. Böyle bir madde yoksa. Lozan'ın yüzyıllarına imzalanmış olamaz. Gizli maddeler, bu, bu hikaye çok çalkalandı. Çok çalkalandı ve daha çok da Lozan'ın, Lozan'da Türkiye'nin satıldığı, Lozan'da İsmet Paşa'nın e, neleri kaybettiği şeklindeki e, söylentileri doğrulamak için e, Lozan'la ilgili birçok negatif e, efsaneler uyandırıldı. Bu e, olsa olsa, bu efsaneler olsa olsa bizim toplumda Düşünme seviyesinin ne kadar düşük olduğunu gösterir. Asa, i̇nsan bir açar bakar. Lozan'da bu madde, bu anlaşma yüzyıllıktır yıllıktır diye bir hüküm var mı? Gizliyse, gizli ise, ol, gizli olan maddelerin yürürlüğü söz konusu olamaz ki. İşte çıktı ortaya, hiç öyle bir şey yok.
0: Tarih okumayı da sevmeyen bir e, Tarih okumayı
1: sevmeyen, neyi okumayı seven milletiz.
0: O da doğru. <gülüyor> o da doğru. Peki, tarihi okumayı
1: sevmiyoruz ama tarihi hamaseti, tarihi husumeti, tarihte bir takım hainler, bir takım sahte kahramanlar keşfetmeyi, bir takım büyük dahiler yanılmaz, özel olarak yaratılmış büyük dahiler keşfetmeyi de seviyoruz.
0: Peki ee, Taa Bey. Hilafetin kaldırılmasına Lozan'da gizlice karar verildiği konusunda ne diyorsunuz?
1: Bu çok yaygın bir söylenti ve şundan kaynaklanıyor. Gülay Hanım, Türkiye'de hilafet 4 Mart 4 Mart 1923'te kaldırıldı. İngiltere'de Lozan Antlaşması'nın parlamentoda onaylanma süreci Nisan başında başladı. Öyleyse İngilizler demek ki bir yıl bekliyorlar, yaklaşık bir yıl bekliyorlar, onaylamıyorlar. Parlamentolarından geçirerek Lozan Anlaşması'nı onaylamıyorlar. Biz hilafeti kaldırıyoruz, üç hafta sonra İngilizler onay sürecini başlatıyorlar. Demek ki hilafetle ilgili gizli bir anlaşma vardı. Biz hilafeti kaldırınca İngilizler de onayı başlattılar, onay sürecini başlattılar. Çok mantıklı görünüyor ama işte zaten insan mantığının yanıltıcı olmasının sebebi bilimsel verilerle, tespit edilmiş doğrularla çalışmadığı zaman mantığın yanılmasıdır. İşte mantıkla Lozan yüzyıl diye efsaneler uyandırıyor. Halbuki İngiltere'de Lozan'ın gecikmesinin sebebi Lozan anlaşmasının bizim için önemli olduğu kadar, Yunanistan için önemli olduğu kadar, diğer devletler kadar önemli ve öncelikli olmayıştır. İngiltere birinci Dünya Savaşından çıkmış, ağır bir ekonomik kriz içerisinde. Avrupa'da yeniden İngilizlerle e, Almanlar arasında Alsace-Lorraine meselesi yüzünden yeniden çatışmalar oluyor, yer yer çatışmalar oluyor. Her şey karma karışık. İngiliz İmparatorluğu çöküntü halinde. Ayrıca bir şey daha var. İngiltere'de sürekli hükümet krizleri yaşanıyor. Çünkü e, Türklerin büyük taarruzla kazandığı zaferden sonra Türk düşmanı. Milli mücadelede Türkiye aleyhine bütün programların, bütün planların arkasında olan İngiliz Başbakanı Lloyd George istifa ediyor. Bu liberal partili bir adam. Bunun arkasından bir türlü istikrarlı hükümetler kurulamadı. Ne zaman süreç başladı? İngiliz tarihinde ilk defa İşçi Partisi iktidarı gelince ben sömürgecilik siyaset izlemiyorum kardeşim. Hindistan, Türkiye ile ilişkiler, Orta Doğu, ben bunlarla ilgilenmiyorum. Ben işçi sınıfının refahı ile ilgileniyorum. Ben Avrupa problemlerinin çözümü ile ilgileniyorum. Politikasının iktidarı getirdiği zaman başladı. O zaman şunu söylemem lazım. İngiliz İşçi partisinin lideri, Mac, pardon, Lindsay Macdonald. Hı hı. Bu Lozan müzakereleri başlamadan önce Ekim ayında Türkiye'ye geldi. Turist seyahati olarak geldi. Çok merak ediyorlar. İstanbul çok meşhur bir şehir. O vakit İstanbul'da Ameli Cemiyet tarafından işçi Partisi lideri ya, buna ziyafetler veriliyor, davetler veriliyor. 1923 Ekim'indeki gazetelerde Lindsay MacDonald'ın Lozan'da başlayacak müzakereleri destekliyoruz. Artık sure bütün insanlığın ihtiyacı var. Türkiye mücadelesinde haklıdır diye açıklamaları var. Neden? İngiltere'de aristokrasinin takip ettiği emperyalizm siyaseti, sömürgecilik siyaseti yerine bunun önceliği emperyalizm sömürgecilik falan değil, işçi sınıfının refahı. Ve Avrupa'da barışın sağlanması. Avrupa'da barışın sağlanması endişesinin ne kadar haklı olduğu Hitler belasıyla Ortaya çıkacak, Ortaya çıkacak zaten bu. Bu adam iktidara geliyor. Şubat başında bu adam iktidara geliyor. Şubat başında iktidarı geldikten sonra acil olan işleri e, öncelikle sıraya koyuyor. Bu sırada Lozan Anlaşması'nın sürecinde başlatıyor. Lozan Anlaşması'nın İngiltere'de gecikmesinin ve Nisan başında parlamentoda onaya konulmasının sebebi İngiltere'deki hükümet krizleridir. bizdeki kilafet meselesi değildir. Hatta Türkiye'de hilafet kaldırıldığında İngilizler şaşırmışlardır. Ah bu nasıl ve bir yorum yapmamı yani ne olacak bilmiyorlar yani. İyi yaptınız desek mi iyi olur diplomatik bakımdan. E, biz karışmıyoruz desek mi olur. Kötü yaptınız desek mi olur? Çünkü İngiltere'nin başta Hindistan olmak üzere geniş Müslüman nüfusa sahip sömürgeleri de var. Bir yorum da yapmıyorlar. Türkiye'nin iç içi bir iz diyorlar. Şimdi burada efsanelerin lehte veya aleyhte Türkiye'yi büyütmek için uydurulan efsanelerin ve e, çeşitli tarihte sevmediğimiz liderleri kötülemek için uydurulan efsanelerin zararı şu. Hakikati, gerçeği, araştırma duygunuzu mahvediyor. İngiltere'deki kriz yüzünden Lozan Antlaşması'nın onaylanmasının, gecikmesini biz kendi kafamızın içinde dışarıda öyle değil. Gerçekte öyle değil. Kendi kafamızın içerisinde ilafetin ilgâtsına bağlıyoruz.
0: Peki... İsmet, Türk ö, deleginin başında e, İsmet başa vardı. E, İsmet Paşa aslında asker, yani diplomasiyi çok da e, yatkın değil. Yatkın değil. E, ve Lord Curzon da gayet e, kurt bir
1: kurt, tabii kurt bir e,
0: diplomasi de hani
1: öyle, öyle. harikalar
0: yaratan bir adam. E, İsmet Paşa'nın oradaki performansını mesela nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu, bugünden tarihe baktığımızda nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ee, İsmet Paşa ile Atatürk arasında çok önemli bir mizaç farkı vardır. Ve birbirlerini tamamlamışlardır. Atatürk, atılgan, daima doğru yaptığını düşünen, hiç kimseyle eşitliği kabul etmeyen, zaten bu duygulara sahip olmasaydı Şevket Süreyya'nın da deyimiyle İhtiras adamı olmasaydı o büyük aksiyonları yapamazdı. İsmet Paşa'da ise daha böyle bir mütevazi tavır var. İsmet Paşa diyor ki Lozan'da ben acemi bir diplomatım, bu yüzden çok sıkıntılar çektim diyor. hatıralarında da anlatıyor. Ama bu sıkıntılar bize bir şey kaybettirmedi. Hatta bu Osmanlı borçlarıyla ilgili müzakereler sırasında ortam gerildiğinde İsmet Paşa'ya böyle bir tehditler dille kullanıyorlar. O zaman anlaşma imzalamasın falan. İsmet Paşa diyor ki ben diyor sizin gibi diplomat değilim. Ne demek istediğinizi tam anlamadım. Ben askerim. Eğer anlaşma olmaz diyorsanız ben çizmemi tekrar giymeye hazırım diyor. Bunu kullanıyor da. Hı hı. Zaten İsmet Paşa'nın gönderilmesinin birinci sebebi bir Atatürk'ün en çok güvendiği insan olması. İsmet Paşa'dan diplomasiye daha yatkın olan Rauf Bey var. Ankara'da başvekil o zaman başbakan. Mesela onu göndermiyorlar. İsmet Paşa'yı göndermelerinin birinci sebebi Atatürk'ün birinci güvendiği insan olmasıdır. İkincisi de Kurtuluş Savaşı'nın askeri zaferini temsil eden Garç Cephesi komutanı ve bir şey daha var bu çok önemli. Mudanya Mütarekesi'nde imzası olan kumandan. Lozan'da kavga ceryan ederken böyle 7-8 celsede e, düşünün 8 ay devam eden bir evet. mücadele bu. 7-8 celsede Lord Curzon, bizim deyişimizle Lord Curzon evet. birkaç defa bu e, barış görüşmesi Mondros Mütarekesinin bir devamıdır diyor. İsmet Paşa bir dakika bir dakika benim imzam Mondros Mütarekesinde değil. Mudanya müteharekesinde vardır. Bu barış müzakereleri Mudanya müteharekesinin devamıdır diyor. Orada kendisi var Mudanya müteharekesinde. Ve Mudanya müteharekesinde karşısında böyle İngiliz, Fransız, İtalyan generalleri, Yunanlar dışarıdan bakıyorlar. Mudanya, Türkiye için diplomatik bir başarı olan Mudanya müteharekesini yapıyor. Zaten İsmet Paşa'nın Sadece ordu komutanlığı ve Atatürk'ün birinci derecede güvendiği insan olması değil, Budanya mütarekesindeki gerçek başarısı da, aa bu yapabilir kanaatini uyandırdı. Hiç kimse de İsmet Paşa gitsin gitmesin demedi. Hı hı.
0: Ama o, o zaman da birinci derecede şey Türkiye'de. vardı. O zaman
1: Mustafa Kemal Paşa'ya herkes itiraz edebilirdi, eleştirebilirdi. İsmet Paşa'ya çok daha rahat itiraz ederlerdi, eleştirirlerdi. Hiç kimse hayır İsmet Paşa gitmesin demedi.
0: Çok ciddi ama birinci mecliste mi de muhalif bir kesim vardı aslında. Kesinlikle
1: birinci mecliste çok kuvvetli, çok etkili muhalif bir kesim vardır. Ama Cumhuriyet'in ilanından sonra muhalifet zamanla tasfiye
0: edildi. Biraz araya şöyle magazin koyayım. Lord Curzon'la tartışmalar sırasında e, İsmet İnönü'nün kulaklığını çıkarttığı hikayesi doğru mudur?
1: Yok o yakıştırma. Yakıştırma mı? Yakıştırma. O yakıştırma. Yani ben görmedim. Yani Bir yerde yazılıysa benim gördüklerim e, arasında yok. Yani İsmet Paşa'nın ağır işittiği işitirken zaman zaman dinlemeyip ne dediler diye yanındaki soru Fransızca'da da e, biraz problem var. Ama öyle kulaklığını çıkarttı bir dakika falan. Bir tavır e, yapmış. Peki is- İsmet Paşa bu ağır duymayı Diplomatik olarak da kullandı. Bunu zabıtlarda görüyorsunuz. İsteğinizi tam olarak tekrar ifade edebilir misiniz diyor. Ben bunu e, yani ağırsıttığından dolayı ilk anlamadım. Ama bu ona bir de düşünme zamanı kazandı. Tabi. O da var.
0: Tabi. Peki e, İsmet Paşa e, Lozan'a giderken e, Gazi Mustafa Kemal ona bütün e, şey vermiş miydi? Böyle olursa böyle. Şöyle olursa şöyle de. yoksa hani Gazi Mustafa faalde... Kemal
1: değil. E, daha önemlisi Mustafa Kemal Paşa Meclis Reisi ve Mustafa Kemal Paşa'nın e, başvekil e, Rauf Bey'in, Rauf Orbay'ın ve bütün bakanların heyeti vekili o zamanki deyimle imzasını taşıyan bir talimatname var. O talimatnamede iki madde var. Diyor ki bunlar gündeme gelirse bırak hemen dön savaşa devam edeceğiz. O iki maddeden birisi. Doğu vilayetlerinde Ermenistan kurulması. Böyle bir talepte bulunularsa hemen masayı bırakıp dönüyorsun. Hı
0: hı.
1: Savaşsa savaşa devam. Niye? Sevr Anlaşması'nda bu var çünkü. Sivas'a kadar Sivas dahil bir Ermenistan kurulması. Ve o zaman İngiltere hala bu politikayı izliyor. Amerika'ya Ermenistan bandasını kabul etmesini teklif ediyor. Amerika çok şükür ki kabul etmedi öyle bir şeyi. Birinci madde bu. İkincisi kapitülasyonlar. Kapitülasyonlarda dayatırlarsa müzakereye gerek yok. Dön gel, biz yazmıyor orada. Oradan çıkan anlam savaşa hazırız. Bu iki madde. Bunun dışındakilerin hepsi müzakereye açık. Bir tereddüt olduğu zaman da mutlaka Ankara'ya sorulması talimatı var. Mesela adalar talep edilecek deniyor. Ama olmadığı takdirde bırak gel denilmiyor. Çünkü adaları almamız mümkün değildi. Adalar Donanmamız için. çok zayıf. Ne zayıfı? Yok. Hiç yok. Şimdi zaman zaman bana e, e, sorulur, özellikle bu Lozan Belgeseli ve kitabı yayınlandıktan sonra, işte Yunan denize döken ordu bir Selanik alamaz mıydı, bir şu adayı bu adayı alamaz mıydı falan? Ben de onlara şunu söylerim: Afyon'dan yürüyerek İzmir'e kadar gelen kahraman ordunun. Denizden bir adım öteye gidebilmesi için bir tane kayığı var mıydı? Bırak çıkarma gemisinin kayığı var mıydı? Üstelik İzmir Limanı'nda İngiliz harf gemileri, Fransız harf gemileri hala duruyordu. Diplomatik olarak söylediğinizde de İsmet Paşa'nın karşısına orada getirdiler zaten. E siz 1912 yılında adalarda, adaları zaten bıraktınız. Şu anda da adaların çok büyük bir kısmı. Yani şu anda dediğim bugün değil, o gün. O günün şu anında adaların çok büyük bir kısmı Yunan nüfusundan teşekkür ediyor. Almamızı mümkün değildi. Ee, Sayın Cumhurbaşkan'dan, bundan iki sene önce tahmin evet. ediyorum, bir açıklaması var. Diyor ki, uzmanlara talimat verdim. Ee, Ege adalarını nasıl kaybettiğimizi araştıracaklar. İki sene geçti, yok bir şey. Çünkü biz Ege Adalarını Lozan'da kaybetmedik. Ege Adalarını bizim kaybetmemizin birinci sebebi İtalya'nın 1911'de 12 adaları işgal etmesi yukarıdaki adaları da Yunanistan'ın Balkan Savaşı'nda işgal etmesidir. Yunanistan'ın elinde Avarof adlı bir dreadnought var. Yani o dönemin ancak İngiltere'sinde bulunabilecek bir tek savaş gemisi. Biz Selanik'teki Türk kuvvetlerine İzmir'den yardım gönderemedik, silah gönderemedik, cephane gönderemedik, takviye asker gönderemedik. Niye? Averoff sürüsü Ege'ye hakimdi. O zaman kaybedildi.
0: Evet ama şu anda da yani Sayın Cumhurbaşkanı da hani dediğiniz gibi birkaç sene önce bayağı bir yani Lozan'ı ciddi eleştiren bir takım söylemleri vardı. Gerçi sonra da farklı bir yaklaşımda bulundu. 12 adalar da bunun başında geliyordu. Bir de tabi Musul meselesi, meselesi var. Biraz da bunu konuşalım müsaade ederseniz.
1: Musul meselesi Lozan'daki en hararetli tartışma konusu değil. En hararetli tartışma konusu iktisadi konular ve kapitülasyonlar. Ama meclisteki en hararetli tartışma konusu Musul. Çünkü Musul dendiği zaman o vakit Konya gibi, Diyarbakır gibi... Denizli gibi, Yozgat gibi bir vilayet, bizim bir vilayetimiz. Ve e, Musul kaybedilmiş olarak gözükmüyor. Bizim diye gözüküyor ama İngiliz işgali altında. Şimdi bu uh, Musul meselesi e, diplomatik bakımdan, diplomasi nedir, kuvvet dengesi nedir, e, askeri güçle diplomatik güç arasındaki ters ve doğru orantı nedir, bunu anlamak için çok önemli. O bakımdan kısaca özetleyin bu Musul meselesini. Birinci Dünya Savaşı devam ederken 1915 yılında İngilizler ve Fransızlar sonra da Ruslar gizli bir taksim anlaşması paylaşım anlaşması yaptılar. Sykes-Picot Anlaşması. Bu anlaşmada Musul yani Irak toprakları Fransa'ya verilmişti. İngilizler Suriye'yi almışlardı. Doğu Anadolu ve Boğazlar'da Ruslara verilmişti. Allah korusun kazansalar da İstanbul bir Rus şehri haline getirilecekti o gün. Ama sonra petrolün önemini birdenbire fark ettiler. Çünkü Birinci Dünya Savaşı enerji tarihinde kömürden petrole geçiş dönemidir. Churchill'in bir damla kan, bir damla petrol sözü Birinci Dünya Savaşı sırasında söylenmiştir. Ve bunda da en ileri giden donanmaları sebebiyle petrolü en çok ihtiyacı olan İngilizler. İngilizler ne yaptılar biliyor musunuz? Müttefikler olan Fransızları Irak'tan çıkardılar. Irak'a, Musul'a, Kerkük'e kendileri el koydular. Fransızlar dediler ki siz de Suriye'yi alın. Böyle bir yeri Türkiye nasıl alabilirdi? Mecliste bu konuda çok sert müzakere olduğu zaman Başvekil Rauf Bey'in, Rauf Bey resmi tarihte kıymeti, İhmal edilmiş, hatta inkar edilmiş, çok vatansever, çok değerli bir devlet adamıdır. Rauf Bey'in yaptığı bir konuşma var. Diyor ki, arkadaşlar Musul'a, Musul için savaş ilan edelim. Çünkü o akit herkes büyük zaferi kazandık. Niye Musul'u alamıyoruz? Yani Yunan gibi bir devleti gönderiyorsun da bir Musul'u alamıyorsun. Rauf Bey diyor ki, Musul'da İngiliz harp tayyareleri var. Bizim elimizde benzin bile, benzin lafını kullanıyor. Benzin bile yok diyor. Harekat yapacaksın, askeri neyle sevk edeceksin oraya? Yukarıdan gelen İngiliz bombardıman uçaklarına nasıl karşı koyacaksın? Nitekim Lozan Antlaşması imzalandıktan sonra biz İngiliz idaresini istemiyoruz diye Musul'da Kürt isyanları çıktı. İngiliz Hava Kuvvetleri o isyanı yukarıdan bombalarla katliamlarla bastırdılar. Nasıl alacaktık biz muslu? Rauf Bey'in dediği, orada harp gemileri var, bizim benzinimiz biliyor. Bir başka argüman, Kazım Karabekir'in. Hem Rauf Bey, hem Kazım Karabekir, tek parti döneminde Atatürk'ün muhalifi olan isimlerdir. Onların tanıklığı bir siyasi amaca dayanmıyor. Dolayısıyla gerçeği ifade ediyorlar. Kazım Karabekir diyor ki, biz Muzaffer Ordu'yu İzmir'den Çanakkale'den, o bölgeden Musul'a çekersek Yunanistan tekrar Trakya'yı, Edirne'yi işgal eder. Öyle çünkü Türkiye'den bozgunu uğrayarak kaçan ordu İngilizlerin mali desteğiyle de yeniden teçhiz edilerek Batı Trakya'ya konuşlandırılmıştı. Bizim Trakya'yı, Edirne'yi işgal için hazır bekliyorlardı. Hatta 30 Ağustos harbinde, 30 Ağustos taarruzundan önce Atatürk çok acelecidir. Hemen taarruza kalkalım. Hemen taarruza kalkalım. Buna İnönü itiraz eder. marşal itiraz eder. Neden itiraz eder biliyor musun? Beklediğimiz kamyonlar gelmedi. Beklediğimiz mitralyozlar gelmedi. Beklendiğimiz havan topları gelmedi. Beklediğimiz böyle 7-8 tane pırpır keşif uçağı var. Hı hı. Onlar gelmedi. Onlar gelmeden taarruza kalkarsak felaket olur. Peki İsmet o zaman bekleyelim ama sen acele et. Nihayet bunlar geldi 28 Ağustos'ta. Dağıtıldı, mevzileri yapıldı, 30 Ağustos'ta taarruza kalkıldı. Mustafa Kemal niye aman hemen yapalım diyordu? Batı Trakya'ya Yunanların teçhiz ettiği, donattığı güçlü orduyu Afyon cephesine getirirler diye endişeliydi onda. Şimdi bu şartların hiçbirini bilmeyeceksiniz. Musul'da İngilizlere sattık. Ah bu İsmet Paşa'yı Biraz görüyor musun? Ah, bu neler yaptı.
0: futbol maçı şey yapmak gibi yani yorumlamak gibi. Ya böyle ya, yapacaktım, şöyle yapacaktım.
1: Gülay Hanım şunu izin verirseniz bilmeden. belirteyim. Lozan hakkında enine boyuna doğru bir fikir elde etmek için bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli ve açık zabıtlarını okumak lazım. O zamanki gizli zabıtlar yayınlandı. Şimdi açık. İki, İsmet Paşa'yla Ankara'daki Rauf Bey arasında gizli İngilizler istihbar ediyorlardı onları. Gizli telgrafları okumak lazım. Bunlar yayınlandı. Bizi dinleyen izleyicilerin bunları okuyup okumadığını kendilerine sormalarını rica ederim. Özellikle Lozan şöyle satıldı, böyle satıldı. Lozan'ı bize yutturdu diyenlerin bunu rica Bu da yetmez. Lozan'daki e, Curzon'la Londra arasındaki gizli yazışmalar okumak lazım. Bu da İngilizce olarak Boğaziçi Üniversitesi tarafından Mim Kemal Öke, profesör Mim Kemal Öke tarafından yayınlandı. Bunlar da yetmez. O vakit Türkiye'nin askeri gücü, Türk ordusunun ne durumda olduğu. Hem İstanbul ve Çanakkale'deki hem de İzmir limanındaki İngiliz ve Fransız savaş gemilerini okumak lazım. Bunları gördüğünüz zaman Lozan Antlaşması'nı okuyacaksınız şunu yapabilmişler, bunu yapamamışlar diye o zaman araştırma yapacaksınız. Buna hiç dikkat alınmıyor. Bu bilgilere hiç ihtiyaç yok. Lozan şöyle kötü, Lozan böyle kötü.
0: Lozan'ı bize yutturdular diye.
1: Yutturdular <gülüyor> diye.
0: Peki. Ve maalesef
1: yani siyasetçi öyle de der, böyle de der. nitekim öyle de denmiş, böyle de denmiş. Ama buna da milyonlar inanıyor.
0: Niye bu kadar saldırılıyor Lozan'a?
1: Ben... Lozan'a saldırmalarının sebebi devrimlerin yarattığı travma olarak düşünüyorum. Zafer Toprak bir ay önce Allah rahmet eylesin vefat etti. İttihat Terakki ve Cumhuriyet'in ilk dönemiyle ilgili Türkiye'deki en yetkin bir numara tarihçiydi. Kendisini burada saygıyla, rahmetle, özlemle anıyorum. Onun vefat etmeden önce Cansu Çamlıbele çok değerli bir gazeteci evet, biliyorsunuz. Tabii. T24'te yayınlandı. T24'ün 2002 yıllığında da matbu olarak basılı olarak çıktı. Verdiği geniş bir mülakat var. İzleyicilerimiz internetten bulabilirler. Onu okusunlar. Devrimlerin büyük bir travma yarattığında ve bu travmanın da hala devam ettiğini özellikle katı laiklik uygulamalarının onu söylüyor. Şimdi siz bu yüzden Atatürk ve İndiye'ye kızıyorsanız o zaman Lozan'da kötü yapmış olmaları lazım. Şimdi bu yüzden İnaniye, Atatürk' devrimleri döneminden kızıp kızmamak ayrı bir mesele. Ee, ama orada öyleyse burada da böyle mantığı yanlış. Lozan'da Kazım Karabekir aynı görüşte. Fevzi Paşa bunların hepsi muhafızekar isimler. Ee, aynı görüşte. Rauf Orbay muhalif aynı görüşte. Refet Paşa muhalif aynı görüşte. Ali Fuat Cebesoy muhalif aynı görüşte. Halid Edip adı var. Lozan'ın bir başarı olduğu konusunda halledip Edip Aduvar da muhaliftir. 1930'larda yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. O da diyor ki Lozan başarılı oldu. Lozan istiklalimizi kazandık. E, muhalif gazetecilerden, e, muhalif ve muhafazakar gazetecilerden Ebu Ziyanz Ali Velit Bey, Tehvid Efkar Gazetesi'nin başyazarı. Lozan'da bazı toprakları alamadık ama çok şükür istiklalimizi aldık. Bu bakımdan Lozan... ...bir muahede-i mukaddesedir diyor. Yani kutsal bir anlaşmadır diyor. E bunları bilmeden Lozan hakkında ahkam keseceksin.
0: Evet. Bizim en
1: büyük zihin hastalığımız... ...bilmediğimiz konularda... ...fanatikçe, dogmatikçe... E, ...ön yargıları sahip olmak.
0: Peki şimdi... E, ...Lozan'la alakalı bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi O zaman müzakereler... ...8 ay çok uzun bir süre... ...müzakereler devam etti. E, şimdi eleştirenlerin söylediği bir şey var... Ee, hani biz gittik oraya işte ve gayet kabullenici bir şekilde gittik. Ee, ve de, ne denirse tamam deyip e, imzalandı. Ama bildiğimiz kadarıyla orada öyle gergin anlar oluyor ki savaş noktasında gelecek e, bazı anlar da oluyor. E, çok barışçıl bir ortamda geçmediğini. Geçmedi. Değil mi?
1: E, Gülay Hanım, e, Lozan e, süresince Türkiye'de ordu Fevzi Paşa'nın emriyle, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa'nın emriyle üç defa savaş vaziyetine geçirildi, teyakkuz vaziyetine geçirildi. İngilizler Türkiye'yi askeri bakımdan tehdit etmek için Malta Adası'ndaki savaş gemilerini bizim bir kısmını İzmir Limanı'na bir kısmını da İstanbul'a gönderdiler. Bunlar hep askeri güç gösterisiydi. Karşı tarafa masada kendi iradeni kabul ettirebilmek için. Biz de ona karşı hazırız diye kendi kara ordumuzu teyakkuz haline getirdik. Lozan'ın ne kadar çetin müzakerelerle geçtiğinin hiç kimse tarafından inkar edilemeyecek bir gerçeği de şu. Lozan 4 Şubat 1923 tarihinde olmuyor kardeşim anlaşamıyoruz diyerek ayrıldı. İnkıta uğradı, kesintiye uğradı, hı hı. ara verildi, görüşmeler tıkandı. O vakit bize bir e, müttefikler muhtıra vermişlerdi. Şunları şunları şunları kabul ederseniz tekrar başlarız diye. İşte İsmet Paşa Ankara'ya geldi. Mecliste demin söylediğim müzakereler. Sonra biz bir mukabil muhtıra hazırladık. Hayır onları kabul etmeyiz biz de şunu istiyoruz diye. Bu iki muhtırayı yeniden görüşelim diye 23 Nisan 1920'de yeniden başladı Dozan müzakereler. Nasıl kolay geçmiş. Maalesef demin söylediğim olay bilgisizlik bilgisizliğin yarattığı fanatikçe ön yargılar.
0: Peki mesela bugünden bakıldığında e, hani Lozan'da kazançlarımız var ve daha az kazandığımız alamadıklarımız şeyler alamadıklarımız var. var. Alamadıklarımıza baktığımızda sizin değerlendirmizi merak ediyorum. Ne olsaydı biz şu anda daha farklı bir Türkiye'de yaşıyor olabilirik?
1: Şimdi Lozan'da alamadıklarımızı satır başlarıyla söyleyelim. Bir Batumu alamadık. Çünkü Batum Lozan'dan önce sonuca bağlanmıştı. Düşünün Ankara'da meclis yeni açılmış. Dünya tanıyacak mı? Ankara hükümeti, İstanbul'da da halife var, padişah var, hükümet var, sadrazam var. Vergi dairesi var, asker var, maliye teşkilatı var, memur kadrosu var. Bir hükümet var orada. Ankara'da yeni kurmuşum. Bu saydıklarımın hiçbirisi yok. Maliye teşkilatı yok. Bakanlıklar birkaç sandalyalık kırık dökük odalarda. Bu hükümet kabul edilecek mi, edilmeyecek mi? Böyle bir zayıf durum. Henüz hiçbir elde zafer yok. O şartlar altında Kazım Karabekir milli mücadelenin ilk zaferi Kars harekatını başlattı <gülüyor> ve Ermenilerin elinde bulunan Kars'ı kurtardı. İsmet Paşa'nın o sırada Kazım Kar- Karabekir'e çektiği bir telgraf var. Hızır gibi yetiştin diyor. Ankara'da her şey kapkaranlık gözüküyor. İç isyanlar korkusu başlamış vaziyette. Milli mücadele kadrosu Doğu Cephesi komutanı Kazım Karabekir Paşa ilk zaferi kazanıyor. O zaferde e, imzalanan anlaşmayla Kars ve Ardahan bizim oldu. Batum, Batum öbür tarafta kaldı. Sonra Sovyetlerle ilişkilerde bugünkü sınırlar kesinleştirildi. Lozan'da bunu yeniden yapamazdın. Anlaşma imzalanmış, bitmiş, kabul etmiş. İkincisi Musul'u alamadık. Şartlarını biraz önce anlattım. Musul'u alabilmek için bizim askeri takatimiz yoktu. Musul meselesinde çok sıkıştırıldığı zaman Mustafa Kemal Paşa'nın mecliste yaptığı bir konuşma var. Orada diyor ki Musul'a asker gönderirse gireriz. Fakat elde tutamayız. Bu çok önemli. Kim bunu söyleyen? Sakarya'nın başkomutanı. Büyük taarruzun başkomutanı. Askeri dehasını muhaliflerin bile kabul ettiği bir e, asker söylüyor bunu. Musul'a asker gönderip alabiliriz ama elde tutamayız. Niye? Başvekili Rauf Urbay'ın söylediği İngilizlerin Mısır, Musul'a yerleştirdikleri savaşacaklar uçakları. Alamadığımız bu. Diğeri Hatay. Fakat Hatay'a özel statü tespit edilmesi... 1938'de 39'da Hatay'ın tekrar anavatana katılmasını sağladı. Lozan'da Hatay'ın Türkiye'ye katılmasının yolu döşenmişti, yolu açılmıştı. 1937, 38, 39'da o yoldan yürüyerek Hatay Türkiye'ye katıldı. Lozan'da eksik kalan diğer bir konu Boğazlar. Evet. Boğazlarda Türk askeri olmamak üzere bir uluslararası komisyonun yönetmesi. Boğazlar'da Türk bayrağı dalgalanacak. Boğazların idaresi Türklere ait olacak. Mülki idare. Türklere ait olacak ama Türk askeri olmayacak orada. Tarafsız bölge bir tür. E bunu da Montreux anlaşmasıyla telafi ettik. Lozan'ı imza edenler Balkan Harbi'ni yaşamışlardı. Balkanlarda Adriyatik'ten Edirne'ye kadar olan toprağı kaybeden nesildir milli mücadele yapanlar. O tecrübe vardı. Sorumluluğu onlarda değil. Sorumluluğu daha çok Enver Paşa ve arkadaşlarında. Ama e, hatta Enver Paşa ve arkadaşlarında bile kaybın sebebi daha önceki Büyük Kabine denilen hükümettedir her neyse. Bu acıyı yaşamışlardı. iki bunlar Birinci Dünya Savaşı'nı yaşamışlardı. İsmet Paşa'nın... Mecliste yaptığı, o Şubat'ta kesinti uğradıktan sonra mecliste yaptığı konuşmada siyasetçiler için, hatta iş adamları için ders olması gereken bir konuşma var. Bir cümle var. Diyor ki, aynen hatırlıyorum cümleyi. Milli mücadele tarihi boyunca sonucu hesaplanmadan teşebbüs ettiğimiz hiçbir cüret olmadı. Sonucunu hesap ediyorsun. Coşuyorsun, giriyorsun arkasından. İsmet Paşa işte bu tecrübeleri yaşadıkları için Balkanları kaybetmişler. Birinci Dünya Savaşı'nda cehennemin içinden çıkarak gelmişler. Savaş yangının içinden çıkarak gelmişler. 10 milyon nüfus kaybetmiş azınlıklar dahil bir Anadolu toprağında. Diyor ki, milli mücadelede sonucunu, netaicini hesaplamadan yaptığımız hiçbir cüret olmadı. Bunlar akıl işi, bunlar tecrübe işi, bunlar bilgi işi. Hem e, Milli Mücadele Kadrosu'nun tamam sadece Atatürk değil, sırf Atatürk, Atatürk denilmesi bunu bir tek adam hareketi gibi e, olarak gösteriyor. O tek adam tek adamdır ama lider olarak tek adamdır. Bütün Milli Mücadele Kadrosu Abdülhamid'in mekteplerinde mezun olmuş bir kadrodur. Bu da bir Abdülhamid övgüsü değil. Bunlar Alman disipliniyle, Alman askerlik bilgisiyle yetiştirilmiş çok değerli kurmaylardı. Aynı zamanda da siyasi kültürleri çok iyiydi. Birinci meclisin ve ikinci meclisin diyebilirim ki okumadığım tutanağı kalmadı benim. Çalışmalarım sevgili. Oradaki seviyeye hayran kalıyorum. Özlüyorum. Keşke 21. yüzyılda da o birinci mecliste Mustafa Kemal Paşa'nın yakasından tutup ama sen bir milli kahramansın ne yapayım deyip bırakan Ali Şükrü Bey. Bunlar yaşandı. Böyle kazanıldı o meclis. O bakımdan milli mücadeleyi Lozan'ı Bizim çok iyi okumamız lazım. Lehinde olun, aleyhinde olun. Ama başka türlü de olabilir miydi diyerek bir düşünerek, düşünmek suretiyle okuyun.
0: Peki, e, Lozan Anlaşması'ndan sonra Türkiye'de yaşayan e, azınlıklar ki o zaman azınlık denmeye başladı ve, e, ve Gürtler. Bundan çok mutlu e, olmadı diye hep konuşulur ve kürtler hala... Günümüzde de bayağı bir işte protesto gösterir falan yapıyorlar sanıyorum. Lozan'da bugün öyle bir planlar vardı. Bu konuda herhangi bir eksiklik var mıydı anlaşma hazırlanırken? Şimdi
1: azınlıklardan başlayalım. Lozan'da azınlıklarla ilgili en önemli karar nüfus mübadelesidir. Bir evet. buçuk milyona yakın Rum Türkiye'den Yunanistan'a gönderildi. Malları, mülkleri burada kalarak 500, 600, belki 800 bin civarındaki Müslüman da adalardan ve Yunanistan'dan Batı Trakya hariç Türkiye'ye gönderildi. Malları, mülkleri orada kalarak. Bu anlaşma bugünkü şartlarda düşünülemez.
0: Büyük bir travma.
1: Büyük bir travma. Büyük bir
0: travma.
1: Hiç bilmediğin bir ülkeye gidiyorsun. O ülke senin de de olsa senin e, dilinde de olsa. Nitekim Türkiye'den gönderilen Rumların Yunanistan'da yabancı gibi karşılandığı, uzun süre soğuk muamele gördükleri, bunlar da nereden geldi ekmeğimizi paylaşacaklar diye kötü muamele gördükleri, aynı dramları bize gelen, e, mübadil denilen, bize gelen Müslüman e, göçmenlerin de e, yaşadıklarını biliyoruz. Fakat Lozan'da bu anlaşma yapılırken, Lord Gerson'a örnek vereceğim. İsmet Paşa tabii böyle söyleyecek. Lord Gerson'a söyleyeceğim. Bu mübadeleyle iki ülke arasında barışın sağlam temelini kuruyoruz. Şimdi düşünün Türkiye'de bugün 5-6 milyon kendisini Yunan vatandaşı hisseden Rum olsaydı barış olur muydu? Bugün Yunanistan'da 3 milyon civarında kendisini Türkiye'ye bağlı hisseden bir Türk nüfus olsaydı olur muydu? Bernard Lewis, büyük tarihçi, evet. Osmanlı Rumlarının kendilerini Osmanlı'ya değil Yunanistan'a bağlı hissettiklerini yazar. Bu benim iddiam değil. işte Yani yabancı kaynaklardan örnek gösteriyorum. Balkan Savaşı öncesinde ve Balkan Savaşı sırasında Türkiye'deki Rumlar Yunan ordusunu desteklemek için kampanya açtılar, bağış topladılar. Averof zırhlı gemisini Yunanların alabilmesinin sebeplerinden biri Türkiye'den gönderilen, bu bağışlar. Çok uluslu imparatorlukların hepsinde sadece bizde değil, milliyetçilik fikri uyanınca sadakat değişiyor. O zaman çok büyük dramlar yaşandı. Çok büyük bir facialar yaşandı. Ama Yunanistan ve Türkiye'yi savaşın eşiğine getirecek olan bir problem çözülmüş oldu. Nihayet Türkiye'den giden Rumlar orada kaynaştılar. Mal mülk sahibi oldular. Bize gelen Müslümanlar da bizden kaynaştı, Hiçbir fark kalmadı. Tarih melekler tarafından yazılmıyor. İnsanlar <gülüyor> tarafından yazılıyor.
0: <gülüyor> evet doğru. Peki Kürtler meselesinde de?
1: Kürtler meselesinde Lozan'da İsmet Paşa'nın yaptığı konuşmalarda bu söz konusu olduğu zaman Türkler ve Kürtler kavramını kullanıyor. O vakit işte bu ulus devlet fikri bütün zihinlerde olduğu için Halk ne istiyor düşüncesi var. Halbuki Orta Çağ'da fetihler, istilalar yapılırken halk ne istiyor diye bir şey yok. İsmet Paşa, Musul ve Kerkük'te yaşayan Türklerin ve Kürtlerin Türkiye'ye bağlı olmak istediğini, bir kurulacak Irak Devleti'ne ya hele de İngiliz idaresine taraftar olmadıklarını söylüyor. Ama demin söylediğim sebeplerle Musul alınamadı. O dönemde Mustafa Kemal Paşa'nın misak Milli Sınırları'nı, Anlatan üç konuşması var. Lozan'dan önce, milli mücadelenin ilk yıllarında, hatta ilk yıl içerisinde diyor ki, milli müca- Misak-ı milli Hatay'ı içine alır. Bugün Suriye'de bulunan e, Türk bölgelerini sayıyor. Bunu içine alır. Musul, Kerkük ve aşağıya iniyor. Süleymaniye'yi, Irak'ın güneyi, hı hı. Körfez, Süleymaniye'yi içine alarak Hakkari'den yukarı doğru gidiyor. Amaçları buydu bizimkilerin. Bir takım fanatik Kürt milliyetçilerini izah ettiği gibi Lozan'da hadi Kürtleri bölelim diye Türkler emperyalistlerle anlaştı değil ama güçleri yetmedi. Bugün Kürt meselesi Türkiye'nin ciddi bir problemidir. Bunu birlikte yaşamayı sağlayacak bir sürece koymak suretiyle elbette terörizme asla meydan vermeden, asla fırsat vermeden bir reform süreci içerisinde düşünmemiz lazım.
0: Ee, bir de şunu sormak istiyorum size ee, laiklik kelimesinin çünkü Türkiye bir İslam devleti, e, Lozan'da kullanıldığı, Bunu da hani e, sizi kitabımızdan gene e, şey yapacağım Rıza Nur ilk defa Lozan'da gündeme getiriyor ki kendisi de muhafazakar bir vekil aynı zamanda değil mi? Tam
1: muhafazakar değil ama muhalif oldu sonradan. Muhalif
0: oldu. Ee, laiklik kelimesi. Anlam olarak ilk defa Lozan'da mı kullanıldı, yeni kurulacak Türkiye Cumhuriyeti'nin e, nasıl bir ülke olacağına dair bir... E,
1: evet, layıklık kelimesini kullanmadan onu ifade eden Osmanlı döneminde de e, düşünürler, e, bürokratlar, e, devlet adamları var. Fakat layıklık kelimesini çok iyi Fransızca bildiği için e, benim tespitlerime göre bir başkası daha başkasını tespit edebilir. E, Rıza Nur'dur. Oradaki mesele şu... <gülüyor> Lozan'da adli kapitülasyonlar konuşuluyor. Biz diyoruz ki kaldıralım. Kapitülasyonlar ne? Bu ülkedeki yabancı devlet tebası, ticaret için gelmiş. Bunlar Türk hukukuna, Türk mahkemelerine tabi olmazlar. Türk polisi bunları tutuklayamaz. Türk icra daireleri bunlar hakkında takibat yapamaz. kovuşturma yapamaz. Nasıl olacak? O Yabancı konsolosluklardan izin almayacak. Biraz önce söylediğim değerli diplomat, büyük sadrazam Ali Paşa Paris Kongresinde Fransızlara, Müttefikleri İngilizlere hitap ediyor. Diyor ki bu diyor bir devlet içinde 40 devletin olması demek. Öyle bir durum. Bunu kaldıracaksınız. Lord Gerson diyor ki ama diyor siz İslam devletlisiniz. Ben diyor danışmanlarımdan öğrendiğime göre İslam hukuku yalnız Müslümanlara uygulanır. Siz Türkiye'de kalacak olan gayrimüslimlere ve yabancılara İslam hukukunu uygulayamazsınız diyor. Kapitülasyonun gerekçesi olarak savunuyor. Bunun üzerine Rıza Nur, İsmet Paşa değil Rıza Nur. O komisyonda bulunan Rıza Nur, Bu konularda çok iyi bilen bir adamdır. Rıza Nur yaptığı konuşmada diyor ki Türkiye ilk bir devlet olacak. Yani diyor. Vatandaşlarına vatandaş gözüyle bakacak. Hangi dinden diye bakmayacak. Din ve ırk ayrımı gözetmeden bir devlet kuracağız. Onun için sizin bu argümanınız geçmişe dairdir. Yeni Türkiye için geçerli olmaz diyor. Lozan'da kapsülasyonların kaldırılmasını sağlayan temel Türk argümanlarından biri durum bu konuşmasıdır. Bu, e, Tevhid-i Efkar gazetesinde bu konuşma aynen çıkıyor. Laik kelimesi de geçiyor. Gazete parantez açıyor. Laik'in yanına la dini yazıyor. Hmm. Yani la dini dinsiz diye de tercüme edilebilir. Dinle ilgili Dinli olmayan konular olmayan. diye de tercih edilebilir. Yani şu kalemin güzelliğinin veya çirkinliğinin dinle bir ilgisi yok. Ortalık karışıyor. Niye böyle olacak falan diye Rıza Nur'un aynı gazeteye gönderdiği bir açıklama var. Benim kitapta o açıklama aynı yer alıyor. Orada diyor ki ben bunu diyor burada diyor laikli diyor. Dinsizlik anlamında kullanmadım cemudi anlamında kullandım. Yani maddi konular, ticari konular nasıl söyleyeyim dünyevi konularla ilgili olarak kullandım. Yoksa biz Müslümanız, Müslüman kalacağız diye devam ediyor. laiklik kelimesinin yabancı olması ve ilk kullanılmaya başlandığında sözlüğe bakıp neymiş diye Fransızca sözlüklerden la dini diye aktarılması bu tartışmalara yol açtı. Evet, Ki Rızanus evet. çok muhalifti. E, ...hatıralarında e, Cumhuriyet'e, e, özellikle Atatürk'e nasıl e, ağır eleştirilerde bulunduğu bilinen bir gerçek.
0: E, şunu da sormak istiyorum. Şimdi zaman zaman gündeme e, geliyor ya. Lozan'da bir güncelleme olması mümkün mü? Herhangi bir şekilde mümkün mü?
1: Bunu hiç ağzına almaması gereken Türkiye'dir. Maalesef Cumhurbaşkanı Lozan güncellenmeli diye... İçeriği belirsiz, neyi güncellenecek belli olmayan bir konuşma yaptı. Bu, Türkiye'nin bu iktidar döneminde uyanan bir şüphe Lozan'ı değiştirerek topraklarını genişletmek istediği şeklinde e, Yunanistan'a propaganda fırsatı verdi. Hı hı. Özellikle Miçotakis'in son 5 yıldır Türkiye'ye karşı yaptığı hücumu gördüğünüzde Türkiye genişlemeci siyaset takip ediyor. Türkiye Lozan'ı değiştirmek istiyor diye yaptığı konuşmalar var. Hatta çok vahimdir bir konuşmasında diyor ki Yunanistan müttefikleriyle beraber güçlüdür. Müttefikleri dediği kim? Batı. Avrupa Birliği ülkeleri. Böyle bir durumda Türkiye'nin, Lozan'ın değiştirdiğini nereye alacağız bana söyler misiniz? Birisi çıksın
0: Ama Sayın Cumhurbaşkanı diyordu ya Adaya bağırdığımızda duyduğumuz adalar gitti.
1: Bağırdığımızda duyuluyor ama bir başkası da bağırdığımızda şuradan duyuluyor diyebilir. Bağırdığımızda duyuluyor meselesi değil. Bunun askeri, siyasi, diplomatik bakımdan uygulanabilirliği önemli. Biraz önce söyledim. Bırak çıkarma gemisini Mehmetçiğin Afyon'dan İzmir'e koşarak gelen Mehmetçiğin bineceği kayık yoktu. Üstelik o kayıtla aşması gerekenler de İngiltere'nin, Fransa'nın harp gemileriydi. E şimdi tutup da yani orada birkaç tane aday için bu tür şüphelere yer açıp Türkiye'yi bir tür yalnızlığa sürüklemek. Sen böyle sürükleniyorsun ama öbür taraftan da adam diyor ki Yunanistan'ın Türkiye ile denk bir güç olmadığını bilen Miçotakis istiyor ki Yunanistan müttefikleriyle güçlü. Türkiye'de müttefikleriyle güçlü olabileceği, daha da güçlü olabileceği bir diplomasi yapmaya mecburdur. Bütün cumhuriyet tarihinin bize öğrettiği bu. Diplomasi yaparak müttefiklerimizi artırmak.
0: Yani günlük siyasetin aslında e, gelgitleriyle karar verilecek ya da konuşulacak bir durum değil. E, ve Lozan'da güncelleme olması da dediğimiz gibi pek de mümkün gözükmüyor. Evet, Nasıl geçti bilmiyorum ama geçti. Eksik kaldığımız e, sormayı atladığım sorular umarım ki yoktur ama.
1: Lozan'da bir tazminat meselesi var onu söyleyeyim. Lütfen. Böyle sosyal medyada dolaşıyor e, yine aynı siyasi kesimde İsmet Paşa Yunanistan'a Türkiye'nin tazminat hakkını bağışladı. Gerçekten de Yunanistan'ın Sakarya'da mağlup olduktan sonra geriye çekilirken ve işgali yaparken Anadolu'da çok büyük tahribat yaptı. Buna hem tecavüzler, katliamlar var hem de ekinleri yaktılar. Evleri, eşyaları falan tahrip ettiler. Bu tahribat o zaman uluslararası bir komisyon tarafından tespit edildi. Bu komisyon çalışmalarında halide edip var. Yakup Kadri oldu var. onlar da gazeteci olarak e, izliyorlar. E, Türkiye bunun karşılığında işte şu kadar milyon altın lira yanılmıyorsam 50 milyon ya pardon 5 milyon altın da olabilecek. Rakam farklı olabilir. Tazminat istiyor. Sonunda İsmet Paşa bu tazminattan vazgeçti. Bunu söylediğimizde karşıdaki ya şu İsmet Paşa'nın da herifin yaptığına bak yani. Yuh! Ama bunun sebebi var. Yunanistan da, Venizelos da diyordu ki Türkiye'de kalan Rumların şu, şu, şu, şu, şu gayrimenkulleri var, işte tapuları, Türkiye bunun tazminatını versin. Öbür taraftan İngilizler, Fransızlar, bir ölçüde de İtalyanlar, Türkiye'ye Almanların yanında savaşa girerek savaşı dört yıl uzattınız, bizim şu kadar kaybımıza mal oldunuz, bize yine beş milyon altın civarında tazminat verin diyorlardı. Bu tazminat meselesi günlerce Lozan'da kavga edildi. Bir sonuca varlamadı. En sonunda dediler ki ya bu tazminat yüzünden bunu Lozan'a çıkmaza sürüklemeyelim. Hepimizin barışı ihtiyacı var. Hepimiz tazminattan vazgeçelim dediler. İsmet Paşa Ankara'ya sordu. Rauf Orbay tamam dedi. Gazi tabii ki tamam dedi. Ve tazminattan vazgeçtiler. Şimdi işin bütününü böyle almayınca İsmet Paşa bakıyor musun adam? Yunan'dan alacağımız, ya Yunan Anadolu'yu yaktı, yıktı. Ne olurdu tazminat alsaydık. Zaten fakir bir ülkeydik, yoksul bir ülkeydik. Şu kadar şehit gaziydi. Anadolu'daki evlilik çağındaki kadınların yarısı dul kalmıştı. 12 yıl savaşın faturası bu.
0: Peki. Ama
1: tazminatta da böyle. Onu söylemek istedim.
0: Peki. Şimdi e, eminim atladığımız şeyler olmuştur ama e, ben bu kitabı okumanızı öneriyorum. Lozan'ı birazcık daha iyi anlamak için. tabii size de çok teşekkür ediyorum e, ben teşekkür katıldığınız ediyorum. için. E, Bir yani, cümle söyleyeceğim. Buyurun.
1: Sağcı olun, solcu olun, İslamcı olun, Atatürkçü olun, layık olun, ne olursanız olun ama okuyun lütfen. Güzel
0: <gülüyor> evet peki çok haklısınız. Ee, ama şunu söyleyelim, ee, Lozan devam ediyor, gizli bir maddesi falan yok, yer altından da zenginlikler falan çıkmayacak. Ee, Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli bir e, müzakereydi, anlaşmaydı ve e, öyle de devam edecek gibi görünüyor. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Bir şey diyeceğim, diyeceğim. kendimi hakim son, son sözü ama
1: <gülüyor> niye yeraltı zenginliklerine bu kadar umut bağlıyoruz da teknolojimizi geliştirerek zengin olacağız demiyoruz.
0: Bu çok önemli bir zihniyet. Var. Kolay yol.
1: Kolay yol. Işte ee, teknoloji kullanarak zengin olmak istiyorsan, Batı üniversiteleri seviyesinde üniversiteden olacak arkadaş. Ortalama eğitim süresi, Türkiye'de 8 yıl, 8 yıl olmayacak. Ortalama eğitim süresi en az 15 yıl olacak. İşte doktora yapanların sayısı şu kadar olacak, olacak, olacak, olacak. O nitelikli, iyi eğitimli nüfusun, Verimliliği artırması, teknolojiyi üretmesi ve kullanması Türkiye'yi Güney Kore seviyesine getirecek. Güney Kore'de fert başına milli gelir. 35 bin dolar petrol yok, manganez yok, bilmem ne yok falan. 35 bin dolar eğitimden ve teknolojiden. Bizde 9 bin dolar, 8 bin dolar şimdi. 10 bin dolar Kolay
0: Kolay yolamıyor. Yer altından belki çıkardı evet. umut fakirin i̇şte ekmeği. Bunların gibi. hepsi
1: zihniyet analizlerinde ipuçlar. Çok özür dilerim.
0: Estağfurullah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.